0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie -Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir machen mit dem MCU weiter. Genau. Eigentlich, eigentlich kam nach Iron Man 1 erstmal Incredible Hulk ins Kino, weil der aber parallel zu den beiden Iron Man Filmen spielt, die elegant ohne Bruch direkt ineinander übergehen, ziehen wir Iron Man 2 ausnahmsweise vor. Der ist sowohl auf Netflix als auch auf Disney Plus. Disney Plus hat sehr viel mehr Sprach- und Untertiteloptionen. Und ja, heute gibt es keine umfangreiche Geschichtsstunde vor Beginn des Films. Wir haben ja eigentlich alles Wichtige schon in Episode 34 besprochen. Wir hören uns also bereits in wenigen Momenten wieder hier. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Iron Man 2 ist der erste MCU-Film, der nach dem Erfolg von Iron Man angefangen wurde. Und man merkt, dass Marvel mit der Kurskorrektur angefangen hat. Was hatte die Leute begeistert? Was hat funktioniert? Fury. Und das Versprechen eines größeren Marvel-Universums über Iron Man hinaus. Also gibt es mehr davon. Oscar-nominierte Darsteller, okay. Hier sind Don Cheadle und Mickey Rourke. Was hat weniger funktioniert? Der Impro-Theater-Ansatz statt eines vernünftigen Drehbuchs, also gibt es diesmal ein Drehbuch von Justin Theroux, der vorher Tropic Thunder geschrieben hatte, ebenfalls mit Robert Downey Jr. Und er ist selber Schauspieler, war in Parks and Recreation und sogar in The Last Jedi, wenn auch nur in einer Szene. Und Shane Black, der später Iron Man 3 drehen würde, hat als Berater mit am Drehbuch gearbeitet. Wobei Marvel, insbesondere Kevin Feige, in diesem Drehbuch wohl ständig herumgepfuscht haben sollen, selbst nachdem die Dreharbeiten schon angefangen hatten. Was zu Spannungen mit Favreau führte, der danach keinen Marvel-Film mehr drehte, außer als Schauspieler. Der hat aber seitdem Erfolg mit sehr lahmen Live-Action-Remakes von Disney-Zeichentrickfilmen und mit der Serie Mandalorian, die ist nämlich auch von ihm. Aber zurück zu dem anderen Typen mit dem Helm. Iron Man. Wie bereits in Folge 34 erwähnt, beginnt Iron Man 2 exakt dort, wo Iron Man 1 endete. Dieselbe Pressekonferenz, dieselben Fragen, dieselben Antworten, bloß dass wir jetzt nicht mehr mit im Raum sind, sondern eine Fernsehübertragung am anderen Ende der Welt mitbekommen, Genau gesagt in Moskau. Wo noch jemand diese Übertragung verfolgt? Ein alter Mann, der gerade im Sterben liegt. Und sein Sohn kommt dazu, gespielt von Mickey Rourke. Nur ein Satz kurz zu Rourke. Rock hatte mit Hits wie Neuneinhalb Wochen oder Angel Heart eine große Filmkarriere gestartet, überlegte es sich dann aber aus heiterem Himmel anders und ließ sich stattdessen als Profiboxer sowohl sein Gehirn als auch das damals schönste Männergesicht Hollywoods so übel zu Matsch schlagen, dass plastische Chirurgen es nur noch schlimmer machen konnten, statt es zu retten, so dass er es wieder in Hollywood versuchen musste. Mit Sin City, The Wrestler und hier als Whiplash, der übrigens nichts mehr mit der Vorlage zu tun hatte. Ich kenne tatsächlich äh, Whiplash aus den Comics gar nicht. Ja, ja, den, der ist auch schon lange nicht mehr aufgetaucht. Ah, okay. Ähm, warum er kaum was mit dem Comic Riplash zu tun hat, liegt daran, dass Favreau wie schon beim ersten Teil lange gar nicht wusste, wer der Gegner sein sollte. Eigentlich geplant war wieder der Mandarin. Dann sollte es eine Verfilmung der Alkoholiker-Story Demon in a Bottle werden. Dann dachte man über Crimson Dynamo nach. Dann gab es eine Phase, in der erst Whiplash und dann Crimson Dynamo auftauchen sollten, jeweils einen halben Film lang. Und am Ende haben sie dann beide Figuren zusammengelegt. Whiplash war in den Comics der Italo-Amerikaner Marco Scarlotti, ein D-Klasse-Schurke mit gigantischem Kragen und lila Cape, der meist für die Wir-tauschen-einen-Buchstaben-aus-dann-merkt-niemand-dass-wir-die-Mafia-meinen-Organisation namens Magia in Lohn-und-Brot stand. Wow. Er kämpfte gegen Iron Man, Spider-Man, die Thunderbolts und sogar Deadpool bis eine von Tonys Rüstungen inmitten von Y2K verursachten Problemen vom Blitz getroffen wurde und ein Bewusstsein erlangte und sich unsterblich in Tony verliebte. Bitte was? Ja, kein Witz. Geschrieben vom späteren Marvel-Chefredakteur Joe Quesada. Wow. Um ihn zu beeindrucken, tötete die Rüstung Riplash, dann entführte sie Tony auf eine einsame Insel und gab ihm das Ultimatum zu sterben oder sich ganz der Rüstung hinzugeben. Die Entscheidung wurde Tony durch einen passenderweise in diesem Moment eintretenden Herzinfarkt abgenommen und die Rüstung opferte sich, damit Tonys Herz weiter schlagen kann. Oh. Ja, Scarlotti ist bis heute tot, was bei Marvel-Charakteren echt eine Seltenheit ist. Crimson Dynamo hingegen war der armenische Wissenschaftler Anton Vanko. Ich hatte bei den Folgen zu Fantastic Four und zu Hulk ja schon davon gesprochen, dass die Marvel Comics in den 60 ständig Anspielungen auf den Kalten Krieg hatten und so ziemlich jede Serie den ein oder anderen russischen Schurken hatte, oder Schurkin, aber dazu gleich mehr. Anton Vanko war einer von ihnen, und er hatte eine Iron Man sehr ähnliche Rüstung gebaut, wurde dann von den sowjetischen Overlords in den Kampf gegen Iron Man geschickt, um die russische Überlegenheit zu demonstrieren. Iron Man besiegte ihn und Wanko lief über zu den Amerikanern. Zwei KGB-Killer brachten ihn zur Strafe um. Das war zum einen Boris Turgenov, der danach die Rüstung stahl und zum zweiten Crimson Dynamo wurde, und zum anderen Natasha Romanova, die Black Widow, in ihrem allerersten Auftritt. Wie gesagt, es gab auch sowjetische Showkinnen. Favreau und Theroux kombinierten Whiplash und Crimson Dynamo und machten aus Anton Vanko den Vater von Ivan Vanko, der erst Whiplash wird und dann später in einer eigenen Rüstung gegen Tony kämpft. Dann wurde es übrigens unnötig kompliziert. Während der Produktion von Iron Man 2 wurde nämlich von Autor Mark Guggenheim in den Comics ein zweiter Whiplash eingeführt, der nichts mehr mit Scarlotti zu tun hatte und der ganz klar vom Film inspiriert war. Dieser Whiplash 2 war aber bizarrerweise nicht Ivan Vanko, sondern ein zweiter Anton Vanko, der hat noch nicht mal eine Verbindung zu seinem Namensvetter, dem ersten Crimson Dynamo. Das ist völlig absurd. Wow. Mark, ja, Mark Guggenheim hat danach übrigens das Drehbuch für Green Lantern mit Ryan Reynolds geschrieben und einige Episoden von Arrow auf CW. Film Anton Vanko sieht jedenfalls die Pressekonferenz. Ivan kommt zu ihm und Anton sagt ihm, dass da auf dem Fernseher, das sollte er sein. Ivan Woraufhin er stirbt. Und in Iron Man 1 hieß es ja die ganze Zeit: Tonys Vater habe den Arc Reactor erfunden. Ivan findet jetzt bei seinem Vater die Blaupausen und Anton Wankos Name steht auch mit drauf. Und in einer Parallele zu Iron Man 1 schmiedet sich Ivan jetzt selbst einen Arc Reactor wie Tony in der Höhle mit einem Kakadu anstelle von Jinsen. Ja, die Szenen sind fast eins zu eins äh, nachgemacht. Ja, das ist so offensichtlich als Parallele gedacht, ja. um die beiden halt wirklich als Gegenpole aufzubauen. Aber es funktioniert. Aber funktioniert, genau. Ja. Schade, dass sie Obadiah im ersten Film getötet haben, die beiden Charaktere aufeinanderprallen zu lassen, wäre sicherlich interessant geworden, aber dafür haben wir ja Justin Hammer. Sechs Monate später springt Tony aus einem Flugzeug und legt eine Dreipunktlandung direkt auf der Bühne der Eröffnungsgala für die Stark Expo 2010 hin. Ein bisschen wie die Weltausstellung in Mask of the Phantasm, was daran liegt, dass beide vom selben Ort inspiriert waren, nämlich dem Flushing Meadows Park in Queens, wo sowohl 1939 als auch 1964 Weltausstellungen ausgerichtet wurden. Regisseur John Favreau wohnte als Kind direkt gegenüber vom Park. Zwar wurde er erst kurz nach der Weltausstellung von 1964 geboren, aber beeinflusst hat ihn die Veranstaltung trotzdem. Während Ironmans Flug auf die Bühne hören wir übrigens ACDC, weil das im ersten Film so gut ankam. Dann legt er die Rüstung ab, gibt damit an, dass er alle größeren Konflikte auf der Erde beendet und somit Frieden geschaffen hat und eröffnet die erste Stark Expo seit 1947. Die brillantesten Wissenschaftler der Welt sollen hier zusammenarbeiten, um die Zukunft besser zu machen. Dann moderiert er eine Videonachricht vom Organisator der ersten Stark Expo an, sein Vater Howard Stark. Hier gespielt von John Slattery aus Madman und The Adjustment Bureau. Er stellt die Stadt der Zukunft vor, von ihm entworfen, um den Weltfrieden zu ermöglichen. Der ganze Clip wirkt, als habe Walt Disney persönlich ein Schulungsvideo der dama initiative aufgenommen. Schon, ne? Ja. Die haben sich auch bei Damon Lindelof gemeldet, deswegen haben gesagt, hey, ist das okay, wenn wir das so dharma machen? Ach, echt? <lacht> Lindelof hat gesagt, ja klar, ja. Ach, das finde ich gut. ja. Und das Ganze ist natürlich auch ähm, Walt Disney's Epcot Center so ein bisschen. Ja, ja, klar. Während das Publikum den Clip sieht, misst Tony seine Blutwerte. Das Palladium aus dem Arc Reactor, den er in der Brust trägt, um ihn am Leben zu halten, vergiftet sein Blut. Und es ist bereits zu 19% Prozent kontaminiert. Ein kurzer Gastauftritt von Olivia Mann. Sie spielt eine Reporterin und hat exakt genauso wenig zu tun wie Jahre später als Psylocke in X-Men Apocalypse. <lacht>
1: Ja, Entschuldigung. Ja, nee, du hast, du hast recht, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie habe ich einen Crush auf Olivia, Mann.
0: Tony flirtet mit Frauen, gibt Kindern Autogramme und trifft Stan Lee in einem sehr merkwürdigen Cameo als der real existierende Talkshow-Moderator Larry King, der in Fantastic Four noch namentlich erwähnt wurde. Für ungefähr drei Frames sind auch Seth Green und seine Frau Claire Grant zu sehen. Green spricht später für beide Guardians of the Galaxy-Filme Howard the Duck, Grant spricht im Iron Man Anime Black Widow. Krass. Auf dem Weg zum Auto bekommt Tony von Kate Mara, die später in Fantastic Susan Storm spielt, eine Vorladung überreicht. Er soll vor einem Senatsausschuss erscheinen. Happy Hogan, erneut gespielt von Regisseur John Favreau, nimmt ihr die Vorladung aus der Hand, denn Tony bekommt nicht gerne Dinge überreicht. Ein Running Gag, den Marvel und auch Sony bis Avengers Endgame durchziehen. Echt? Da macht er eine einzige Ausnahme für eine Person, die ihm nahesteht, aber ich will jetzt nicht spoilen. Im Ausschuss legt er sich mit Senator Stern an, gespielt vom letztes Jahr verstorbenen Gary Shandling, und der wird uns in Captain America 2 wieder begegnen. Stern argumentiert, die Iron Man Rüstung sei in erster Linie eine Waffe und müsse deswegen dem US-Militär ausgehändigt werden. Tony hält dagegen, die Rüstung sei zuallererst eine extrem fortgeschrittene Prothese wie ein Herzschrittmacher. Und weil er und die Rüstung nur zusammen Ironman sind, kann er Iron Man nicht an das Militär aushändigen, weil das Zwangsarbeit wäre. Stern ruft seinen ersten Zeugen auf: Justin Hammer. Der war in den Comics eine Verbeugung vor dem Schauspieler Peter Cushing, der in unzähligen Horrorfilmen der, Achtung, Hammer Studios die unterschiedlichsten Rollen gespielt hat, am bekanntesten wohl Van Helsing in der ersten Dracula-Verfilmung mit Christopher Lee. Cushing war außerdem der erste Doctor Who, der außerhalb der Continuity der Serie auftrat. Er war ein großartiger Sherlock Holmes und einer ganzen Generation wurde er bekannt als Grand Moff Tarkin im allerersten Krieg der Sterne. Wenn du dir alte Auftritte von Hammer in den Comics ansiehst, der sieht wirklich eins zu eins aus wie Cushing. Das ist so wie Ultimate Nick Fury und Samuel L. Jackson, die sehen völlig identisch aus. Ach krass. Seine Rolle war immer die eines Anti-Tony-Starks, der sein Vermögen und seine Firma ausschließlich für unlautere Absichten einsetzt. Favreau macht dieses böse Spiegelbild offensichtlicher, indem er den deutlich jüngeren, deutlich agileren Sam Rockwell castete, der ursprünglich für den ersten Iron Man als Tony Stark vorgesprochen hatte. Ha. Ja, er hat die Rolle letzten Endes nicht bekommen, was gut ist, aber als als Hammer ist er sowieso so viel besser. Rockwell kennt man aus Confessions of a Dangerous Mind, Behandel durch die Galaxis, Moon oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, wofür er einen Academy Award gewann. Und Scheiße macht ihm die Rolle Spaß. Das ist ein bisschen wie Jim Carrey als möchte gern Bruce Wayne in Batman Forever, aber nicht ganz so laut und besser zum Ton des Marvel Cinematic Universe passend. Filmhammer hat inzwischen die Lücke gefüllt, die Tony hinterlassen hat, als er sich im ersten Film spontan aus der Rüstungsindustrie zurückzog und alle Verträge mit dem US-Militär kündigte. Hammer hat diese Verträge übernommen. Und er argumentiert für Senator Stern, dass Tony ein Schwert gebaut hat, das er als einen Schild ausgibt, mit dem er Amerika aber nicht beschützen kann, weil er nicht alle Bedrohungen kommen sehen kann. Zweiter Zeuge für Stern ist Colonel James Rhodes. Marvel war zu geizig, um die Gage zu bezahlen, die sie selbst mit Terence Howard für die Fortsetzungen ausgehandelt hatten. Darum wird Rhodey ab jetzt von Don Cheadle gespielt, aus den Oceans-Filmen und Hotel Ruanda. Er begrüßt Tony mit »Ich bin's, find ich damit ab« und »Die vierte Wand bekommt ein paar richtig fiese Sprünge« Rody hat einen Bericht zur Einschätzung der Lage verfasst, aber Senator Stern verlangt von ihm einzelne markierte, völlig aus dem Kontext herausgelöste Sätze vorzulesen, die so editiert eine völlig andere Aussage haben, nämlich die, dass Iron Man eine Bedrohung für die USA darstellt. Dass die Vorteile von Iron Man etwaige hypothetische Risiken bei weitem aufwiegen, darf Rody schon nicht mehr sagen, Stern wirkt ihn ab. Tony schlägt eine Kompromisslösung vor, er könnte zum Verteidigungsminister berufen werden. Das ist eine Position, die er in den Comics tatsächlich eine Zeit lang hatte. Ein Vorschlag, der Justin Hammer im Hintergrund sichtlich ins Grübeln bringt. Das ist ganz, ganz nett. Auch wenn Hammer gerade nichts zu sagen hat, in jeder Szene sieht man ihm an, dass er plant, wie er das jetzt irgendwie zu seinen Gunsten drehen kann. Hm. Stern verlangt jetzt von Rohde Satellitenaufnahmen zu zeigen, die angeblich beweisen, dass andere Nationen, Feinde der USA, an eigenen Rüstungen arbeiten, um Amerika anzugreifen. Eine offensichtliche Parallele zu den frei erfundenen Massenvernichtungswaffen des Iraks, die Bush und Cheney als Vorwand nutzten, um das Land anzugreifen und Cheneys Firma Halliburton Zugang zu irakischen Ölfeldern und völlig weltfremde Zahlungen für das Unterstützen der US-Soldaten zu verschaffen, zum Beispiel 45 Dollar pro Kasten Limo. Nur falls irgendwer vergessen haben sollte, dass die Republikaner schon vor Trump scheiße waren. Aber Tony hackt die Bildschirme im Raum mit seinem Smartphone und zeigt Aufnahmen der nordkoreanischen Waffentests. Deren laufende Panzer sind weit davon entfernt, für irgendwen eine Gefahr zu sein, außer für die nordkoreanischen Soldaten selbst. Im Iran sieht es nicht viel besser aus, obwohl Justin Hammer in den Filmaufnahmen auftaucht und mit den Iranern zusammenarbeitet, was der gegenwärtige Hammer vor Ort sehr unterhaltsam zu vertuschen versucht, auch wenn er den Bildschirm weder verdecken noch ausschalten kann. Hm. Tony schätzt, dass die meisten Feinde Amerikas noch fünf bis zehn Jahre davon entfernt sind, funktionierende Rüstungen zu besitzen, und Hammer ist sogar 20 Jahre entfernt. Tony sieht sich als Abschreckung. Niemand wird sich trauen, die USA anzugreifen, solange sie Tony haben. Amerika ist sicher, da braucht er seine Technologie gar nicht für auszuliefern. Er hat den Weltfrieden privatisiert und er hält nochmal seine Finger zum Peace-Sign hoch, als erneute Erinnerung, wie weit der Charakter seit dem Anfang von Iron Man 1 gekommen ist. Wanko verfolgt die Geschehnisse in den Nachrichten, während er sich neue Waffen baut, von seinem Arc Reactor gespeiste Plasma-Peitschen. Wieder leistet ihm nur sein kakadu Gesellschaft. Sein erster Waffentest zerstört dann den Fernseher. Tony und seine KI Jarvis stellen mit der Hilfe von Tonys Roboterarm Dummy einen chlorophyll Chlorophyllshake her, der Tonys Paradiumvergiftung entgegenwirken soll. Er testet nochmal sein Blut, aber die Vergiftung hat sich von 19 auf 24% Prozent erhöht und jeder Einsatz der Rüstung wird den Vorgang weiter beschleunigen. Damit nicht genug? Die Miniaturbrennstäbe, die den Arc Reactor befeuern, verbrauchen sich mit einem irren Tempo. Jarvis hat Simulationen mit allen Elementen auf der Erde durchgerechnet, aber nichts kann das Palladium ersetzen. Pepper kommt dazu, sie ist empört, weil er die Kunstsammlung, die sie zehn Jahre lang aufgebaut hat, an die Pfadfindervereinigung verschenkt hat, weil die Stark Expo Unmengen an Geld frisst und weil die ganze Firma im Chaos versinkt, weil Tony offenbar andere Prioritäten hat. Und sie weiß nichts von der Palladiumvergiftung. Tony stellt bloß fest, dass Pepper offenbar eine Erkältung hat und verlangt von ihr, einen Mund-Nasenschutz zu tragen, damit sie ihre Viren nicht im Raum verteilt. Tony, der brillante Visionär und Futurist, hat es nämlich 2010 erkannt. Seid wie Tony? Ach so, und er ernennt sie zur CEO von Stark Industries, damit er sich um anderes kümmern kann. It's you, it's always been you. Und er stößt mit ihr mit einem Glas Sekt an. Diese Zeile It's You, It's Always Been You wird später in Avengers Endgame nochmal von ihm wiederholt. In Moskau trifft sich Vanko mit einem Mitglied der Ten Rings, der Söldnerorganisation aus dem ersten Film, das wird nicht ausgesprochen, aber der Kerl wird so in den Credits gelistet. Von dem bekommt er einen gefälschten Ausweis auf die Deckidentität Boris Turgenov. Wir erinnern uns, das war der Name des zweiten Crimson Dynamo in den Comics. Mit dem Umschlag eine Karte für den Grand Prix in Monaco. Ich habe da
1: mal eine Frage. Ja. Woher wusste er, dass Tony da sein wird? Das verstehe ich bis heute nicht. Ich habe so, so lange nachgedacht in dem Film. Aber es gab kein Anzeichen, dass Tony da sein wird.
0: Also Tony hat ja einen eigenen Rennstall. Ja. Und Tony ist eine sehr bekannte Persönlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass der sich einfach jedes Jahr nicht die Chance nehmen lässt, da aufzutauchen. Ja, ich fand es ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Es ist etwas merkwürdig, das stimmt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch irgendeine Szene fehlt, die das erklärt hat. Und hm. reicht ja nur ein Nebensatz, der bei dem, bei diesem Senatsausschuss irgendwie sowas sagt wie, ja, äh, mach meinen Flieger fertig, ich muss nach Monaco.
1: Ja, aber selbst dann hätte es ja
0: nicht erklärt, warum Whiplash wusste, dass Tony da sein wird. Wenn er jedes Jahr da ist bei dem Rennen, ja gut, dann, dann ja schon. Ja, es ist, es ist, man man muss es sich irgendwie herleiten. Es wird im Film nicht erklärt, das stimmt. Mhm. Pepper übernimmt die Firma und Tony bekommt eine neue Assistentin, Natalie Rushman. Die Marvel-Figur, die sich dahinter verbirgt, hatte in den Comics mal den Decknamen Nancy Rushman gehabt, aber Nancy ist einfach nicht mehr zeitgemäß und es ist ja eh ein Pseudonym. Mehr zu dieser Figur später. Tony googelt sie jedenfalls auf seinem Beistelltischchen, dessen gesamte Tischplatte ein gigantisches Tablet ist, das ist sehr cool. Beeindruckender Lebenslauf, sie hat in Tokio Unterwäsche gemodelt, sie spricht mehrere Sprachen, darunter Russisch und Latein und bei einem Showkampf im Boxring gegen Happy besiegt sie ihn innerhalb von Sekunden. Szenenwechsel, Tony erreicht Monte Carlo. Pepper begrüßt den stinkreichen Superschockensohn eines Maragminenbesitzers, der unter Apartheid mit Sklavenarbeit reich wurde. Bitte was? W w was? Wo wusstest du das denn? Was? Ja, das, was du gerade gesagt hast. Elon Musk. Ach so. Sorry. Und Justin Hammer ist auch da. Sein Date ist Christine Everhart aus Iron Man 1, die jetzt ein Vanity Fair Interview mit ihm macht, weil er Tony einfach bei allem ein paar Schritte hinterherhängt. Und er will an der Stark Expo teilnehmen, Tony verspricht ihm einen Slot, sofern er irgendwann mal selbst was Neues erfinden sollte. Sam Rockwell und Leslie Bibb, die hier erneut Christine spielt, sind übrigens privat ein Paar und waren das schon bevor Iron Man 1 rauskam. Ein Fotograf macht hier ein Foto von Tony und Pepper und genau dieses Foto ist später in Avengers 1 zu sehen. Ja. Die Blutvergiftung ist bei 53% angekommen. Was anscheinend bei Tony ein Verlangen nach Nervenkitzel hervorruft, solange er es noch kann. Und er ersetzt kurzfristig seinen Fahrer und steigt selbst ins Rennauto und das konnte Whiplash nun wirklich nicht wissen.
1: Ja, eben. Da muss ich sagen, vielleicht äh, ist Whip, hat Whip vielleicht das, was er jetzt tut, nur gemacht, um ihn quasi rauszulocken. Also, dass Tony jetzt in dem Auto sitzt, muss ich sagen, war Zufall, aber ich denke, dass er auf die Strecke geht und da Autos zerstört, war geplant.
0: Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt, ja. Als die Namen der Fahrer des Rennens eingeblendet werden, ist auch ein Brite namens Chapman dabei. Und dass einer der zahlreichen Union-Jacks im Marvel-Universum ebenfalls Chapman heißt, verleitete damals Leute zur Spekulation, einer seiner Vorgänger wird ganz gewiss, zweifelsfrei todsicher in Captain Americas Solo-Film auftauchen, was natürlich nicht passiert ist. Nee. Manchmal ist es lustig, sich solche als News- und Easter Eggs-deklarierten Spekulationen im Nachhinein nochmal durchzulesen. Ja. Tony schlägt sich im Rennen sogar ganz gut, bis Wanko auftaucht, getarnt als Turgeneuve. Er fährt seine Plasmapeitschen hoch, die verbrennen sehr cool seinen Overall und er teilt mit einem Hieb das erste Auto, das ihm entgegenkommt. So, und jetzt möchte ich nochmal eingreifen.
1: Ja. Wenn bei der Formel 1 ein Unfall passiert, sind sofort die Flaggen draußen. Hm. Haben die das irgendwie verpasst in dem Moment? Gute Frage. Weil das stört mich jedes Mal an dem Film. Der zerstört zwei Autos und du siehst da noch Formel 1 Autos vorbeikommen, ineinander crashen und sowas alles. Nein, normalerweise wären direkt die
0: Flaggen draußen gewesen und die wären zum Stillstand gekommen. Ja. Vielleicht sind die auf dem Weg zu einem Weg von der Strecke runter, ich weiß es nicht, es ist, es ist wirklich komisch. Happy und Pepper eilen im Auto über die Rennstrecke entgegen der Fahrtrichtung zu Tony mit einem verdächtig rot aussehenden Ackenkoffer aus Metall. Whiplash greift Tonys Auto an, die coolste Sau in Zeitlupe. Tony steigt aus dem Wagen, weicht mehrmals knapp aus und dann rammt Happy Whiplash. Pepper gibt Tony den Koffer und wo Tony im Comic oft seine Rüstung transportierte, um sie im Notfall dabei zu haben, ist der Koffer hier die Rüstung. Rot-silber, Rot-Silber sowie die Silver Centurion Rüstung aus den Comics. Aber selbst gegen die Rüstung ist Wanko überlegen und Tony geht der Saft aus. Mit letzter Kraft besiegt er Whiplash, entfernt dessen Reaktor und zerstört ihn. Aber Wanko lacht ihn aus. Du hast verloren, Stark. Die Polizei lässt zu, dass Stark Wanko verhört. Tony ist verwundert, dass Ivan den Reaktor an keine der Nationen verkauft hat, die gerade an ihren eigenen ironman Rüstungen basteln. Aber der wollte nur beweisen, dass Ironman nicht unangreifbar ist und das ist ihm gelungen. Jetzt ist Blut im Wasser und die Haie werden kommen. Eigentlich ein sehr guter Plan, auch wenn das mit der Strecke natürlich wenig Sinn ergibt. Ivans Vater, von dem Tony nie gehört hat, ist gerecht. Und er sagt, Palladium ist ein sehr schmerzhafter Weg abzutreten. Und die ersten Haie lassen auch nicht lange warten. Senator Stern startet den nächsten Angriff. Starks Angaben, andere Nationen seien noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte von Ironman-Technologie entfernt, seien damit wohl hinfällig. Tony geht das nahe, aber nicht so sehr wie Pepper nahe geht, dass Tony etwas vor ihr verheimlicht. Wanko hingegen bekommt C4 in seine Zelle geschmuggelt und einen neuen Zellengenossen mit derselben Sträflingsnummer. Er verprügelt den anderen und sprengt ihn in die Luft, um seinen Tod zu fälschen und wird dann aus dem Gefängnis geschmuggelt und zu Justin Hammer gebracht. Der schlägt ihm vor Zusammenarbeiten und Wanko will nur seinen Vogel oder Fugel. Wusstest du, dass in dem Gefängnis keine Kameras sind? <lacht> Andererseits haben die ja auch das Wachpersonal irgendwie unterwandert. Vielleicht haben die ja die Kameras ausgeschaltet dafür. Ja, 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 okay. Und mit dem Wissen aus Winter Soldier kann man sich auch noch herleiten, dass Hydra dahinter steckt. Ja. Und die haben immerhin Verbindungen in alle Gefängnisse. Tony sieht sich eine PowerPoint-Präsentation von Jarvis an, mit Informationen über Anton und Ivan. Dabei soll auch ein echter, wenn auch sehr alter Mugshot sein, der bei der Festnahme von Mickey Rourke wegen Drogendelikten gemacht wurde. Das Problem ist, das Bild finde ich online ausschließlich im Kontext von Iron Man 2, oder Seiten, in denen genau dieser Fakt zitiert wird. Und es gibt zahlreiche tatsächliche Magshots von Rourke, allerdings finde ich keins, auf dem er so aussah wie hier. Okay. Vielleicht habe ich nicht gründlich genug gesucht, oder es haben mal wieder alle Filmseiten Stuss voneinander abgeschrieben. Beides möglich. Roadie erfährt jetzt von Tonys Palladiumvergiftung. Der scheint noch einmal alles rausholen zu wollen und gibt eine Party, bei der er betrunken in der Rüstung DJ spielt und sein Haus mit Repulsorschüssen zerlegt. Und diese traurige kleine Szene ist alles, was aus der fantastischen Demon in a Bottle Storyline übrig geblieben ist. Aber immerhin führt die Szene dazu, dass Rhodey eine von Tonys alten Rüstungen anlegt und Tony konfrontiert. Der Kampf ist erschreckend undynamisch, die Rüstungen sind zu offensichtlich computeranimiert und Favreau bekommt Kämpfer einfach nicht passgenau auf den Beat geschnitten wie Edgar Wright. Aber immerhin führt das Ganze zu War Machine in den folgenden Avengers-Filmen. Denn die beiden schießen ihre Repulsorblaster aufeinander, was richtig schweren Schaden macht, was sich Tony für das Finale gegen Wanko merkt. Tony gibt davon beeindruckt rody offiziell die silberne Rüstung mit und macht erstmal ein Katerfrühstück in der Mitte des gigantischen fieberglas donuts eines real existierenden Donutladens in L.A. Oh. Exakt derselbe Donutladen ist übrigens Jahre später in der Runaways-TV-Serie zu sehen. Nick Fury taucht auf, spricht ihn direkt auf seine Blutvergiftung an deutet an, dass Tony noch nicht jedes Element als Palladiumersatz versucht hat und stellt ihm Natascha Romanoff vor, Black Widow, auch bekannt als Natalie Rushman. Dun, dun, dun. Ich gibst du, das überrascht jetzt wirklich niemanden. In den Comics fing sie wie erwähnt als russische Spionin an, lief dann aber schnell zu den Amerikanern über, trat 1973 nach zahlreichen Auftritten in der Serie offiziell den Avengers bei hatte mehrere Eigenheftserien plus Auftritte bei Daredevil, Champions und, und, und. Ein X-Men-Comic aus 1990 zeigte Natascha als kleines Mädchen im Jahr 1941, das von Wolverine und Captain America bei einer Mission in Madripur gerettet wurde. Durch das russische Gegenstück zu Erskins Supersoldatenserum altert sie nur sehr, sehr langsam. Das vergisst man manchmal in modernen Comics. <lacht> Im Ultimate-Universum lief alles etwas anders ab, da begann sie eine Beziehung mit Tony Stark, der schenkte ihr sogar eine eigene Rüstung als Verlobungsgeschenk, allerdings entpuppte sie sich dann als Verräterin und wechselte zu Lokis Schurkenteam Liberators. Sie war sogar schuld am Tod von Hawkeyes Familie, woraufhin der sie hinrichtete. Oha. Im Marvel Cinematic Universe läuft das alles völlig anders. Ja, Gott sei Dank. Ja, allerdings, da ist sie eine der wenigen Personen bei S.H.I.E.L.D., die sich nicht als Verräter entpuppen, aber dazu nächstes Jahr mehr. Widow verabreicht Tony jetzt sogar ein Serum, das die Symptome seiner Vergiftung minimiert. Wankos einzige Bedingung an Hammer war, dass der ihm seinen Kakadu, seinen Vogel, dazu holt, und Hammer besorgt ihm einfach irgendeinen Kakadu, mit der sehr Trump-ähnlichen Formulierung Pulled a lot of strings to get this bird, this is a great bird. A gorgeous Bird. Und er sagt, man muss auch mal loslassen können. Das Krasse ist, mir ist jetzt erst beim Film aufgefallen, das ist nicht die einzige Parallele zu Trump. Okay. Der ganze Charakter ist halb Peter Cushing und halb Donald Trump. Ach, der Arme. Ja. Wanko merkt, dass er sich nicht auf Hammer verlassen kann, aber auch Hammer ist enttäuscht. Wanko sollte ihm einen Ironman bauen, aber statt eines Helms guckt oben jetzt der Kopf eines B1 kampfdruiden aus der Rüstung raus. Roger Roger. <lacht> <Hör> doch
1: auch. <lacht> <lacht> ja oder nicht? Jetzt muss ich ja dieses Bild denken hier. Uh, <lacht> Captain America ist Steve Roger Rogers. <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> Und Ivan sagt nur Drohne besser. Und er dreht Hammers, man muss auch mal loslassen können, auf ihn um. Rhodey stößt inzwischen auf ganz andere Probleme. Die Rüstung, die Tony ihm anvertraut hat, wird jetzt von der Army auseinandergenommen, damit sie von Hammer mit Waffen gespickt werden kann. Fury klärt Tony jetzt über Vanko Senior auf. Der sei gar nichts ohne Howard Stark gewesen, ein Nichtskönner, der selbst 20 Jahre nach Howard keinen eigenen Arc Reactor bauen konnte. Und ich frage mich, wie viel davon wahr ist? wie viel davon eine raschomonmäßige mäßige Frage der Perspektive ist und wie viel davon Fury hier nur erfindet, weil es das ist, was Tony jetzt und hier hören muss, damit er tut, was er tun soll. Mhm. Ich meine, aus der Sicht von 2020 können wir noch nicht mal gesichert sagen, dass das hier der echte Fury ist. Das stimmt. Andererseits sagt Fury, dass er Howard besser kannte als sein eigener Sohn und dass Tony der Einzige sei, der die Mittel und das Wissen habe, um Howards größtes unvollendetes Projekt zu beenden. Mhm. Agent Phil Coulson soll ihn dabei nicht aus den Augen lassen. Und bis jetzt ist der ganze Fury-Plot so eng mit dem Motiv verwoben, dass Stark und Wanko beide versuchen, in die Fußstapfen ihrer Väter zu treten und aus deren Schatten herauszutreten, dass ich mich frage, wie Favreau hier zu viel Einfluss von Marvel gespürt haben soll dass er sich genötigt gefühlt hatte, von weiteren Regiearbeiten im MCU zurückzutreten. Das greift hier alles dermaßen passgenau ineinander, dass es echt so wirkt, als sei das von Anfang an der Plan gewesen. Ja. Und so arbeiten jetzt alle auf ihre Weise am nächsten technologischen Durchbruch. Tony geht die alten Unterlagen und Filmaufnahmen seines Vaters durch, um eine Lösung für sein Palladiumproblem zu finden. Im Koffer ist übrigens ein Exemplar von Captain America Comics Nummer 1, was Howards Rolle in Cap's Origin antießt. Ivan baut eine ganze ironman Armee und Hammer, der nie wirklich für etwas arbeiten musste, der sich rühmt den Nachtisch vor dem Hauptgang zu essen und der Lutscher zerbeißt, statt sie langsam zu genießen, weil er keine Geduld hat, der sich mit Sprühdosen Selbstbräuner orange färbt, statt Zeit auf das Solarium zu verschwenden, noch so eine Trump Parallele, der stopft die War Machine Rüstung einfach wahllos mit Waffen voll die klügere Köpfe als er entwickelt haben und die zum Teil noch nicht mal funktionieren. Naja, da muss ich ihn aber meinen Schutz nehmen, ne?
1: Wieso? Er präsentiert die Waffen und äh, rody und der andere sagen, äh, pack alles rein. Also das ist nicht seine ja. Entscheidung.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber er macht halt auch nichts eigenes. Das stimmt auch. Tony hört über Howard's Aussage in einem seiner Stark-Expo-Filmchen hinweg, alles, was man in der Zukunft brauchen könnte, sei genau hier, während er auf das Modell der Stadt der Zukunft hinter ihm deutet. Aber dann spricht Howard im Film direkt zu Tony und sagt ihm nochmal eindringlich, dass dieses Modell der Schlüssel für die Zukunft sei und dass Tony das Beste ist, was er je fertiggebracht hat. Womit eigentlich der komplette Plot Tony und sein Vater abgeschlossen ist. Ja. Aber spätere Filme ziehen das immer wieder hoch und greifen das immer nochmal auf. Pepper hingegen wächst auch in ihre neue Rolle hinein. Sie sitzt jetzt in dem Büro, in dem sie in Teil 1 noch Obadayas Daten kopiert hatte und gibt dem Präsidenten der USA Anweisungen. Tony kommt dazu, schnipst einen Ball über den Schreibtisch wie Jahre später in Endgame und will seine Palladiumvergiftung gestehen, aber Pepper lässt ihn nicht ausreden. Immerhin, bei dem ganzen Schrott von Tony, den Pepper aus dem Büro entfernt haben will, ist auch das Modell von Howards Vision der Zukunft und Heureka. Er analysiert zusammen mit Jarvis den Aufbau der Stadt und stellt fest, dass die Anordnung der Gebäude die Zusammensetzung eines neuen Elements wiedergeben. Und er baut sein ganzes Haus um, damit er einen Teilchenbeschleuniger bauen kann, übrigens wieder im schwarzen Unterhemd, wie bei seiner ersten Rüstung damals in der Höhle. Coulson wird von Tony abgezogen, weil er in New Mexico gebraucht wird. Der erste konkrete Hinweis auf Thor und jetzt auch nicht so invasiv in die DNS von Iron Man 2, dass Favros frustverständlich wäre. Und Tony schafft es. Er verwirklicht die Vision seines Vaters und er stellt ein neues Element her, das vollständig kompatibel mit dem Reaktor ist. Wird das jemals genannt? Nein. Bei DC wäre das jetzt sowas wie Batmanium oder sowas, aber... Ich hätte damit gerechnet, dass es
1: irgendwie Howardium oder sowas wird. Ja. Was ich cool gefunden hätte.
0: Auf jeden Fall. Donald Hammer, der sogar mehr Zeit auf dem Golfplatz verbringt als im Büro noch eine Parallele, mhm. hat Senator Stern was anderes versprochen als das, was vanko jetzt liefert und die beiden Schurken geraten jetzt aneinander. Wanko ruft daraufhin Stark an, er will sich an Tony dafür rächen, was er glaubt, was Howard Anton angetan hat. Tony schlussfolgert, dass er bei der Stark Expo zuschlagen will, überspringt alle Tests des neuen Reaktors, sondern setzt ihn sich in seine Brust ein und düst zur Expo. Von Los Angeles aus nach New York, also wirklich einmal quer über den Kontinent. In New York gibt Hammer gerade enorm gut gelaunt tanzend eine Pressekonferenz seiner neuen Hammer-Drones. Army, Navy, Air Force, Marines. Und das i-Tüpfelchen ist Colonel James Rhodes in einer 100% vorlagengetreuen War Machine-Rüstung.
1: Die ich sogar mittlerweile geiler finde als die Iron Man-Rüstung.
0: Ja. Ich finde Schwarz-Silber ja. sieht irgendwie cooler aus als äh, rot gold ja, sind halt mittlerweile zwei unterschiedliche Charaktere. Ja. Also in den Comics war Rhodey ja selbst Iron Man in der rot-gelben Rüstung, mhm. bevor er zu War Machine wurde. Das überspringt der Film hier einfach alles. Iron Man unterbricht die Vorführung, erzählt Rhodey von seinem Verdacht, dass Hammer mit Wanko zusammenarbeitet. Und in dem Moment übernimmt Wanko aus der Ferne die Kontrolle über alle Drohnen und über die War Machine Rüstung mit Rhodey drin. Und man sieht ja auch bei Rhodey die ganze Zeit dieses Head-Up-Display im Helm. Ja. Und die ganzen Schriften hier wechseln jetzt in Kyrillisch. Das ist ein sehr nettes Detail. Ja, das stimmt. Jetzt ist es an Iron Man den Tag zu retten, aber er ist nicht allein, denn Natalie Rushman verbrennt jetzt ihre Tarnidentität, verhört Hammer und presst aus ihm heraus, dass Wanko hinter allem steckt und wo der sich befindet. Sie bringt Happy dazu, sie zu Hammer Industries zu fahren. Tony versucht, die Drohne in bewohnte Gebäude zu locken. Nee, das war Man of Steel, nicht Iron Man. Äh, Tony versucht die Drohne so weit weg von Zivilisten zu locken, wie es nur irgendwie geht. Während Jarvis gleichzeitig in die War Machine Rüstung reinhacken soll, um Vanko auszulocken. Aber Vanko nutzt die Drohnen, um gezielt Zivilisten anzugreifen, um Chaos zu stiften und um Howards Vision der Zukunft zu zerstören. Und Iron Man rettet einen kleinen Jungen mit Plastik-Iron Helm, der den Drohnen einen Spielzeugrepulsor entgegenstreckt. Fans kamen Jahre später mit dem Headcanon um die Ecke, dass das hier der junge Peter Parker sei, vor dem Spinnenbiss. Kevin Feige gefiel die Idee und er machte sie offiziell, auch Tom Holland hat sich schon positiv dazu geäußert und die Stark Expo ist ja sogar in Queens. Das einzige Problem dabei, ich hasse es. Bei allen Stärken der Holland-Filme ist es echt fast schon ein Verbrechen, dass Marvels beliebtester Soloheld seit 62 immer nur Sidekick für Tony spielen darf. Und oh ja. das jetzt auch noch retroaktiv in Iron Man 2 zu zementieren, bäh. Ja, das stimmt schon. Ich reg mich ja auch, aber
1: dazu kommen wir ja irgendwann noch. Ich reg mich ja immer noch tierisch über die Spider-Man-Solo-Filme auf. Ja. Aber ich finde es ich find's nett, dass sie gesagt haben, okay, das ist jetzt Canon, dass das Peter Parker
0: ist. Ja, mich stört's irgendwie. Wobei ich das auch nicht ins Ranking für Iron Man 2 einfließen lassen kann. Ja. Für den Schluss konnte Favreau ja 2010 noch nichts, da war noch nicht mal der erste Amazing mit Andrew Garfield draußen. Romanov zieht sich auf dem Rücksitz von Happys Auto um und John Favreau spielt immer noch genau so einen eklig spannenden Schmierlappen wie 2003 in Daredevil. Aber dafür wird er in der nächsten Szene in seine Schranken verwiesen, er prügelt sich drei Jahre lang mit einem von Hammer Security Leuten, während Black Widow souverän einen ganzen Flur voller Wachmänner ausschaltet, mit sehr impraktikabler Lockenfrisur, aber elegant. Der Konflikt zwischen zwei Generationen von Starks und Vankos zerlegt die halbe Stark Expo. Aber immerhin sind alle Zivilisten in Sicherheit. Widow schafft es noch dazu, Vankos Fernzugriff auf die War Machine Rüstung auszuschalten. Und so können Tony und Rody zusammen gegen Horden an Drohnen-NPCs kämpfen. Ähm, an der Stelle kommt, glaube ich, ein Witz, den ich,
1: also der im Deutschen, glaube ich, untergeht. Sie reden über die denn? Hämorrhoids.
0: Ja. Ja, das ist kurz für hammer -Droids, aber es klingt halt wie Hämorrhoiden. Das, das funktioniert im Deutschen nicht. Ja, aber äh, aus irgendeinem Grund habe ich den Zusammenhang sofort
1: gerafft, obwohl ich ihn auf Deutsch geguckt habe, weil sie ja halt trotzdem Hämorrhoids sagen. Ah. Oder nee, die sagen Hämmer Hämmerriden Hämmer, oder irgendwie sowas.
0: Ja, okay, okay. Ich finde jedenfalls dieses fette Klong, Klong, mit dem sich die Helme schließen, auch zehn Jahre später noch ziemlich befriedigend. Ja, und der action showdown gegen die Drohnen ist angenehm kurz gehalten, weil Tony einen Laser auspackt, den er nur einmal pro Film benutzen kann und den er in kommenden Filmen noch benutzen wird und auch dann immer nur jeweils einmal. Dann taucht Banco auf, in einer weiteren iron Man rüstung mit seinen Whiplash-Peitschen dran. Und er ist beiden iron Man überlegen. Doch mit zwei aufeinander gerichteten Repulsorschüssen besiegen sie ihn, wie halt bei der Party, Ivan schaltet daraufhin all seine Drohnen in Selbstzerstörungsmodus. Und auch seine eigene Rüstung scheint dabei in die Luft zu gehen und er gleich mit. Andererseits wäre es auch kein großer Akt, ihn für einen kommenden Film nochmal zurückzuholen. Ja,
1: weil Marvel ja dafür bekannt ist, alte Schocken wieder zurückzuholen.
0: Tatsächlich gab es ein alternatives Ende, in dem er die Explosion überlebt hat und zurückkommt, um Tony und Pepper zu töten. Allerdings geht Rhodey als War Machine dazwischen und killt ihn. Und das war Marvel zu eindeutig. Die wollten sich schon die Option freilassen. Okay. nochmal zurückzuholen, auch wenn das nie passiert ist. Und ich mag ja immer noch die Theorie, dass Phase 4 oder Phase 5 die ganzen alten Schurken zurückholt und als Masters of Evil die Anti-Avengers aufbaut. Ja, bitte.
1: Oder so ein äh, hier Dark-Avengers und dann ihn als Iron Man.
0: Oder sowas, ja. Pepper lässt inzwischen Hammer festnehmen und steht direkt neben einer der Drohnen als Iron Man sie noch einmal für den Damsel Ex Machina Plotpoint retten muss. Er fliegt mit ihr auf das Haus, in dem John Favreau damals groß geworden ist, direkt gegenüber von Flushing Meadows, und sie küssen sich. Rhodey entscheidet sich, seine Rüstung zu behalten. Tony sieht sich auf diversen Monitoren unterschiedliche Hotspots an, unter anderem eine Weltkarte mit Wakanda und Szenen aus Incredible Hulk, die hier live im Fernsehen übertragen werden. Den Film sehen wir uns als nächsten Marvel-Film an. Senator Stern, muss Rhodey und Stark Orden verleihen und ihnen vor laufenden Kameras Komplimente machen. Den Charakter sehen wir, wie gesagt, nächstes Jahr in Winter Soldier wieder. Der Nachspann setzt ein. Danach noch ein kurzer Teaser für Thor, gedreht von Thor-Regisseur Kenneth Branagh. Coulson kommt in New Mexico an und findet den Einschlagskrater von Mjölnir just in Time. Achso. Nein, ich meine wegen Justin Hammer. Ja, okay. Ja. <lacht> Da dockt dann der als nächstes gedrehte Torfilm an, aber wie gesagt, wir holen erstmal Incredible Hulk nach. Korrekt. Ich weiß, ich stehe alleine da, aber ich finde Iron Man 2 handwerklich, plottechnisch, vom Leitmotiv und von den Performances her durch die Bank besser gemacht als Iron Man 1. Okay. Ich finde Vankos Motivation besser als Obadiahs nicht vorhandene. Und so erzwungen dass mit Black Widow auch vielleicht wirken mag, das bereitet ein Shared Universe und damit Avengers um einiges effizienter vor als die gefreestylte Post-Credit-Szene von Iron Man 1. Mhm. Hätte der Film besser funktioniert, wenn wir entweder nur Wanko oder nur Hammer hätten? Nee, vielleicht. nee, nee, nee. Ich finde ihn aber auch nicht so überfrachtet wie Batman Returns oder Spider-Man 3. Ja, eben. Und
1: Hammer ist zwar der
0: Böse, aber er ist nicht aktiv, also...
1: Er steigt nicht selber in eine Rüstung und will kämpfen. Also er ist mehr so ja. im Hintergrund.
0: Ja, halt wie, wie Hammer in den Comics.
1: Ja. Deswegen finde ich das nicht schlimm
0: oder zu überladen. Hm. Meine Frage ist jetzt, ich finde ihn besser als Iron Man, aber finde ich ihn besser als Spider-Man oder Blade. Ah. Und ich glaube, das tue ich nicht. Okay. Was meinst du?
1: Ich hätte jetzt gesagt, äh dass wir quasi den Iron Man 1 von der neuen runternehmen und da Iron Man 2 einpacken.
0: Also quasi direkt über Iron Man. Ja. Dann sind wir uns tatsächlich einig. Finde ich gut. Ja. Iron Man 2 2010. Nächste Woche feiern wir Dennis Geburtstag nach? Genau. Und Dennis hat sich einen Film ausgesucht.
1: Und zwar den ersten äh, Teenage Mutant Ninja Turtles von 1990, wenn ich es
0: richtig im Kopf habe. Und ich glaube, ich habe den auch seit 1990 nicht mehr gesehen. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Und dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.